0: j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Matuchet, directeur général stratégie, transformation et digital du groupe ADECO. Ingénieur de formation, Pierre démarre sa carrière dans l'expérience client et le digital. Pierre a occupé plusieurs postes à responsabilité dans le secteur du voyage et du transport. Depuis 2021, Pierre est chargé de conduire la transformation du groupe ADECO sur le périmètre France. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Pierre, pour décrypter ensemble les dessous de la transformation du groupe ADECO. Bonjour Pierre. Bonjour Aurélie. Pierre, je suis ravie d'être accueillie chez vous dans vos locaux à cœur défense. Alors c'est un petit moment de nostalgie pour moi parce que j'ai commencé ma carrière dans cette même tour il y a plusieurs années. Donc ça un retour aux sources pour moi. Est-ce qu'on peut juste revenir sur quelques chiffres clés du groupe ADECO
1: Bien sûr. Alors le, le groupe ADECO, vous le connaissez par ADECO qui est notre marque de, de travail temporaire. À côté de cette marque de travail temporaire, on a deux autres activités. La première qui est Talent Solution, qui, re, qui regroupe toutes nos offres à la fois de recrutement, de conseil RH avec LHH, General Assembly, Pontoon. Et puis, on a Acodis, qui est le résultat de la fusion d'ACA et Modis qui a eu lieu l'année dernière et qui est un acteur du conseil du recrutement et de la réalisation en Haïti sur, sur la partie ingénierie. Ça, c'est le groupe Adeco avec donc trois composantes en, en, en France. En France, ça représente 5 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires 9 000, 9 000 collaborateurs euh, permanents, plus de 1 600 points euh, de vente en France, hein, bureau, euh, bureau ou agence, euh, plus de 42 000 entreprises euh, clientes, la déco, Et surtout, on est euh, à plus de 120 000 personnes mises à l'emploi par semaine. Et de ce fait, on est le premier employeur euh, privé en France à part le nombre de, de personnes qui, qui travaillent pour nous et qu'on fait travailler. Et on est aussi dans le domaine de l'insertion avec 10 000 personnes qui étaient très éloignées de l'emploi, qu'on amène à l'emploi et qu'on qu accompagne. Voilà le groupe ADECO en France aujourd'hui.
0: Merci Pierre. Alors vous avez intégré les équipes du groupe ADECO France depuis un peu moins de deux ans. Précédemment, vous avez travaillé plusieurs années au sein du groupe Amadeus, Thomas Cook France, et occupé plusieurs responsabilités successives au sein du groupe SNCF, qui ont été entrecoupées d'une expérience plus entrepreneuriale, hein, puisque vous avez aussi monté une agence en innovation digitale pendant trois ans. Euh, alors, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, quel a été un peu le fil conducteur de votre carrière
1: Alors, moi, à l'origine, euh, je suis un ingénieur informatique. Quand j'avais dix ans, je codais mes premiers jeux vidéo. Donc, moi, mon, mon actif. Euh, étudiant et universitaire, c'est d'être ingénieur en informatique. Donc, j'ai commencé développeur euh, et j'ai tout le temps dans ma carrière fait le lien entre euh, cette informatique et le digital J'ai toujours eu euh, et, et le business. J'ai toujours eu un, un côté passeur entre les deux. Un coup, j'étais informatique, un coup, j'étais business. Il y avait des fois où j'avais même les deux, l'informatique et le business. Et en fait, je pense que j'ai un peu... Euh, fait le précurseur du digital parce que bah, j'étais sur cette partie-là jusqu'à un moment donné où on a donné un nom à ces gens qui passaient d'un monde à l'autre et c'est devenu le digital et c'est un peu ça qui est le fil conducteur de ma carrière, c'est comment on est capable avec le business d'utiliser mieux la technologie et comment la technologie elle permet de faire du business autrement, plus vite, mieux, moins cher et, et de nouveaux secteurs. Je
0: le disais il y a quelques, quelques minutes, vous avez finalement eu plusieurs postes à responsabilité. Comment est-ce que vous êtes finalement enfin, passé d'un poste à l'autre hein Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a attiré dans les différentes industries que vous avez, euh, dans, la, dans lesquelles vous avez travaillé
1: bah je, en, en continuité avec ma réponse précédente, moi je pense que je suis quelqu'un qui utilise le digital, la data, l'informatique, l'automatisation pour alimenter le business et j'utilise le business pour pour l'empowerer avec le digital. Quand j'étais patron des opérations TGV à la SNCF, qui a un job lourd hein, puisqu'il faut s'occuper des conducteurs, des rames, des contrôleurs, que les trains arrivent à l'heure, partent à l'heure, bah, j'ai utilisé tout ce que le digital m'avait appris en termes de data pour être capable de voir les process en fonction des data et de les corriger avec la data.
0: Vous avez donc eu des, des passerelles aussi entre euh, bah, le, monde, le monde de l'entreprise, euh, grand groupe, et le monde entrepreneurial, qu'est-ce qui vous a donné envie à un moment de, de, vous, de vous jeter à l'eau et de sortir euh, finalement des entreprises plus établies pour partir à l'aventure entrepreneuriale et montrer votre propre agence
1: Alors euh, effectivement, c'est un moment un peu charnière pour moi, c'est 2011. Euh, J'étais chez Voyage SNCF, on avait lancé en 2009 la première application voyager SNCF sur iPhone. J'avais fait avec une, une agence qui nous avait aidé, qui nous avait guidé, et on a très vite vu l'engouement qu'on avait créé autour de cette application, le déplacement d'usage, euh, la disruption que ça apportait, y compris dans juste regarder les horaires de train, regarder sur quel qu'elle ça arrive. Et je me suis dit que j'étais côté client à ce moment-là dans cette disruption. J'utilisais une agence, et pour la révolution des, des réseaux sociaux que je voyais venir, je voulais me retrouver de l'autre côté. Euh, donc j'ai créé Milky. L'agence d'innovation dont vous parlez, autour des réseaux sociaux. Euh, on a été quasiment immédiatement labellisé Facebook, on a aidé Twitter à se lancer en France. Et donc, moi, j'étais très orienté sur cette partie réseaux sociaux. Et dans mon agence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aidé des grands groupes à euh, implémenter les réseaux sociaux chez eux, que ce soit Canal, Clarence, enfin. Et on était vraiment dans un, dans un rôle un peu d'évangélisateur autour de ces, de ces réseaux sociaux. Donc, c'est ça qui a été le driver, à un moment donné, euh, de, de ce changement.
0: Et alors, du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de retourner à la SNCF quelques années après
1: Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de retourner à la SNCF quelques années après Vous avez une grande histoire avec la SNCF. J'ai une jolie histoire avec la SNCF, effectivement. Ce qui m'a donné envie d'y retourner, c'est quand vous êtes en agence d'innovation, vous développez votre projet, vous le donnez à votre client et c'est votre client qui le fait vivre vous n'êtes pas sur la transformation moyen terme, vous êtes vraiment sur un coup court terme. Et donc à un moment donné, j'avais envie de retourner sur des cycles de transformation plus longs pour voir ce qui se passait, être capable de mettre en place les boucles correctrices. Donc c'est ça qui m'a drivé.
0: Alors nouveau virage en, en 2021, euh, au mois de mars 2021, Donc vous avez rejoint le groupe Adéco. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette nouvelle aventure
1: alors, la première raison, euh, parce qui... que là on
0: est très loin quand même du monde du voyage euh, Alors, et du eff... tourisme qui était quand même on va dire assez fortement euh, marqué dans votre euh, première partie. Complètement.
1: Partie. Le, le, le monde du voyage et le monde du tourisme était, était un driver fort, à une mm. expertise sectorielle que j'avais construite. Bah, la première raison qui m'a fait rejoindre, c'est Alexandre Viros, qui était le patron de voyagercncf.com est devenu président d'Adeco et il m'a appelé. Donc, ça c'est un ça un, aide, pro... aide, aide c'est un premier driver. La deuxième chose, et je pense que c'est un point commun entre, entre la SNCF et ADECO, c'est des jobs où on est utile. La SNCF, c'est un job où on est utile parce qu'on aide les gens à se déplacer et que c'est un facteur formidable d'insertion. C'est une vraie valeur ajoutée. Avec la révolution écologique, maintenant, c'est encore plus vrai. Et chez ADECO, notre job, c'est juste génial. C'est d'amener des gens à l'emploi. Et amener des gens à l'emploi, c'est leur redonner une nouvelle chance ou leur donner une chance. Et c'est ça qui est passionnant. Donc, je pense que dans mes deux jobs, il y a un côté service public, pas au sens littéral du terme, mais au sens élargi, qui, qui s'exprime.
0: Alors, au-delà du groupe ADECO en tant que tel, qu'est-ce qui vous a attiré sur le poste qu'on vous a proposé
1: Le poste, alors pourquoi le poste qu'on m'a proposé est intéressant Je venais d'un environnement, le monde du voyage, qui a été disrupté très tôt. Quand vous prenez l'arrivée d'un expédia dans le monde de l'hôtellerie, c'est globalement le début des années 2000. Dans le monde de des RH, c'est naturel, le sujet humain est plus compliqué, c'est un monde qui n'avait pas, pas du tout été disrupté. Euh, et, et du coup, ce qui présentait un intérêt fort pour moi, c'était de réaliser cette transformation, en repartant euh, presque du départ, dans un environnement humain, donc beaucoup plus complexe, euh, et beaucoup plus passionnant, parce qu'il fallait il falloir trouver la juste le juste équilibre entre le digital et l'humain, et au fond, retrouver, moi, une conviction forte que j'ai, c'est que le digital ne s'oppose pas à l'humain, mm -hmm. mais que tout ça, ça doit permettre de créer d'autres choses, de libérer du temps et de faire des choses différentes. Et donc, c'est ça qui m'a attiré euh, dans ce job et, et dans le challenge d'Adéco en France.
0: Alors, aujourd'hui, hein, je le rappelle, hein, vous êtes directeur général stratégie, transformation et digital. Enfin, Qu'est-ce qu'il y a derrière chacun de ces mots
1: Alors, je vais commencer par le plus facile, c'est le digital. Mm -hmm. Le digital, c'est de se dire... Euh, deux choses, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a des process qui existent, que l'informatique, comme on la faisait dans les années 80, c'était d'automatiser des process existants, et que le digital, c'est pas ça. Le digital, c'est de construire des nouveaux process avec des ou nouveaux outils pour les nouveaux process. Et ça, c'est un point fondamental euh, de la différence entre le digital et l'IT. Et on est vraiment, sur cette partie-là, en train de travailler sur cette construction de nouveaux outils pour répondre à de nouveaux process. Okay. Ça, c'est la, la première partie du digital. Ensuite, sur la partie digitale, il y a la partie données. À déco, on a, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est le premier employeur privé de France. Il y a plein de gens qui ont une expérience à déco. On a 8 millions de candidats dans notre base de données. Donc, on sait plein de choses sur où les gens travaillent, ce qu'ils font, les jobs qu'ils sont capables de faire, en fonction de là où ils habitent. On a aussi beaucoup de clients. Et toute cette matière-là, on va être capable de la transformer en d'or Si on était un GAFA, on se dirait qu'on a un d'or phénoménal. Euh, et donc, maintenant, il va falloir qu'on l'exploite et qu'on travaille. Et ça, c'est un challenge sur la, partie, sur la partie digitale. La partie transformation, elle est, elle est passionnante. Vous avez vu le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, on était sur un marché où on sélectionnait les candidats. Il y a encore 18 mois, 2 mm -hmm. ans, 18 mois, on sélectionnait les candidats. Maintenant, on est en train de passer sur un marché de la séduction. On doit séduire nos candidats. Et pour nous, ADECO, ça veut dire passer d'une approche transactionnelle où on traite une commande à comment on accompagne un candidat autour, au cours de sa carrière. Et ça, dans un réseau où je vous ai donné le nombre de points de vente tout à l'heure, hein, oui. ADECO intérim, c'est 1200 points de contact sur le territoire français. Comment on va transformer ces points de contact avec l'arrivée du digital On a la chance d'avoir chez ADECO une appli qui s'appelle ADECO et moi, qui est l'appli la plus utilisée par des intérimaires dans le monde et la mieux notée dans les stores. Comment ça, ça, ça transforme le travail en agence Comment c'est complémentaire du travail en agence Où est-ce qu'il faut qu'on mette nos agences en tenant compte du digital Avant le Covid, les candidats venaient dans nos agences. Aujourd'hui, ils viennent beaucoup moins. Mais néanmoins, il faut les voir. Donc, ça, c'est la partie transformation. Et la partie stratégie, c'est se dire l'intérim, c'est un outil de flexibilité pour les entreprises c'est aussi un outil de sécurité pour nos candidats, parce qu'il y a un vrai contrat de travail avec l'intérim, à l'inverse d'un certain nombre de plateformes, et comment cet équilibre entre la flexibilité et la sécurité, on va être capable de projeter dans le temps et d'être un des acteurs du monde du travail demain. On voit les disruptions qui se passent à droite, à gauche, et comment on va être capable de canaliser ça. Donc voilà sur la partie stratégie, transfo et digital.
0: Très bien. Alors merci beaucoup pour ces explications. On va revenir un peu plus en détail hein, sur, euh, sur chacun de ces points. Petite question, quand vous êtes arrivé euh, à votre poste, euh, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé
1: alors quand je suis arrivé euh, sur mon poste, je ne suis pas resté très longtemps à la Défense, parce que cette tour, elle, elle, elle est sympathique, mais déjà c'était pendant le Covid, et elle était un peu vide, et puis je ne suis pas sûr que ce soit la vraie vie qu'on voit là. Euh, J'ai été passé cinq jours dans notre agence à Sergi pontoise euh, pour comprendre comment on travaillait, comment, comment il fonctionnait. Et euh, la chose qui m'a le plus marqué, c'est qu'on était vraiment dans une optique d'automatisation de process qui restait très manuel, et que ce qu'on devait travailler, c'était comment on crée de nouveaux process avec le digital, et comment on allait faire, créer cette systématisation euh, du digital qui apporte des nouvelles choses et qui déplace le centre de gravité, et qui nous permet de passer euh, de la sélection à la séduction, comme on l'a vu, vu tout à l'heure.
0: Et alors, quelles ont été les premières décisions que vous avez prises
1: Alors, le, un des premiers jobs que, que j'avais, c'était de se poser la question... Euh, on avait un outil digital en interne, euh, une solution digitale. Est-ce que cette solution, elle était scalable, comme on dit mm -hmm. Est-ce qu'on allait pouvoir l'utiliser Ou est-ce qu'il fallait qu'on aille sur une acquisition C'est un des premiers sujets que, que j'ai traités. Assez vite, la conclusion était que la solution qu'on avait en interne, elle n'avait pas été construite et conçue comme étant à quelque chose qui nous projetait dans un nouveau process de recrutement, mais elle était... Une automatisation plus ou moins réussie de ce qu'on faisait en agence. Et si on voulait créer un nouveau process digital, il fallait créer quelque chose de nouveau, avec une nouvelle façon de faire les choses. Euh, juste pour vous prendre un exemple, quand vous faites un clic sur l'appli Voyager SNCF, ça envoie euh, 400 ou 500 requêtes au système central qui sont juste cachées dans un clic. Et donc, il fallait trouver dans une nouvelle appli une capacité d'avoir automatiquement le match, ce qu'on appelle le matching, mm -hmm. la correspondance entre un job et les candidats qui puissent y répondre de façon automatique. Et ça, on ne le faisait pas avec le niveau de qualité qu'on pouvait trouver chez, chez certains acteurs digitaux du marché. Donc on a screené les acteurs digitaux du marché et ensuite j'ai piloté l'acquisition de Capa, puis son intégration dans le groupe avec tout le sujet classique de comment on intègre une start-up comme Kappa dans le groupe pour à la fois qu'elle grandisse très vite parce que c'est la demande euh, de nos actionnaires et qu'on qu aille vite pour prendre des parts de marché pour contrer les acteurs digitaux et non et, et tout en ne l'écrasant pas euh, dans l'environnement d'un grand groupe euh, qui se trouve à la Défense euh, où on est aujourd'hui.
0: Et alors du coup, quels ont été vos partis pris lors de l'acquisition de CAPA
1: Alors les partis pris très forts qu'on a eu lors de l'acquisition de CAPA, euh, c'est de se dire que on ne considérait pas CAPA comme étant de l'IT. Okay. C'est-à-dire que l'équipe... Euh, de développement et produits de CAPA. C'est une équipe qui est à Grenoble. Moi, Je vais les voir tous les mois, euh, mais on ne les pas dans nos gestions de roadmap IT, on ne les pas dans nos budgets IT. On protège vraiment euh, cette équipe euh, produit et dev de façon à ce qu'ils continuent à apporter de nouvelles choses, qu'on soit dans la disruption des process et qu'on n'embarque pas toute la complexité du système existant, la complexité du legacy, il ne faut pas qu'on la prenne avec nous il faut qu'on construise et que progressivement euh, on inventera des nouvelles choses euh, bien entendu les échelles de temps ne sont pas la même euh, mais l'appli Voyager SNCF au tout début, elle ne faisait pas les fonctionnalités de ce qu'il y avait sur un poste de vente quand vous alliez dans une gare et je crois qu'en ce moment c'est l'appli Voyager SNCF qui sert de base pour remplacer le terminal de vente dans une gare donc on est sur cette partie-là euh, en train de solidifier, avoir un noyau de plus fort autour de CAPA en protégeant la partie, euh, la partie tech et la partie produit. Sur la partie commerciale, CAPA, la première chose qu'on a fait, c'est de renommer CAPA la solution digitale d'ADECO, de façon à bénéficier de l'image de marque d'ADECO, mais aussi du réseau commercial d'ADECO. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, un commercial ADECO, il vend CAPA. On répond aux grands appels d'offres avec ADECO, et avec Kappa, et on intègre complètement Capa comme étant un channel de delivery pour Adéco. Ça, c'est vraiment une volonté très forte qu'on a eue. Synergie commerciale, marketing au maximum. Et puis, on protège absolument la tech et, et, le, et la partie produit.
0: Comment est-ce que justement euh, Kappa s'interface avec euh, bah, finalement la, la solution euh, bah, grand public hein, euh, d'Adéco Group que vous avez aujourd'hui sur votre site Internet
1: Alors, comment Capa s'interface effectivement, vous avez bien fait de me le rappeler, c'était un de nos partis pr pris forts au départ, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est que ce qu'on a fait, Day One, c'est qu'on a lancé les schémas d'interconnexion de nos bases candidats. C'est-à-dire qu'une des forces des déco, c'est ces 8 millions de candidats mmh. dans la base dont on a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, ces 8 millions de candidats sont accessibles à n'importe quel client de CAPA. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on vient avoir un client, on est capable de lui dire... Tu as un modèle traditionnel avec une agence où tu as le dialogue avec l'agence, la proximité, la réactivité de l'agence, la visite sur site, la formation, la sécurité, les EPI, toute cette partie-là. Tu as un modèle on-site, c'est les implants. C'est-à-dire que quand nous, on va chez un client, quand il y a plus de 50 intérimaires, on a carrément un bureau chez le client. Et on participe. Et donc ça, ce modèle-là existe. Et on a un troisième modèle, qui est un modèle centralisé, qui est le modèle CAPA, qui fait que si vous avez un besoin... Le vendredi soir à 20h, pour le samedi matin, 8h, on est capable de vous répondre, même si l'agence est fermée, même si l'implant est fermé. C'est la solution CAPA, c'est transactionnel, c'est rapide, c'est full digital, vous avez un outil pour, euh, pour commander vos intérimaires. Donc on a, on a vraiment trois solutions qui sont différentes, qui n'ont pas le même prix, pas le même coût, des unique selling points qui sont différents, mais on a vraiment marketé très fortement la différence entre nos entre nos offres.
0: Et juste peut-être pour terminer sur enfin sur derrière il y a de l'humain, euh, ou en fait c'est vraiment l'algorithme de matching euh, que les, les clients vont utiliser
1: Alors sur le matching, c'est totalement automatisé. Mm -hmm. On n'a pas, comme on peut encore avoir dans les agences à déco, et c'est bien, une partie humaine, c'est vraiment du full digital. Du full digital. Ce qu'on n'a pas en full digital aujourd'hui, c'est l'onboarding, de nos candidats, mm -hmm. euh, puisqu'on est sur des populations on considère que c'est bien de les rappeler. Donc, on rappelle tout candidat avant son premier job chez un client pour lui expliquer où est l'entrepôt, où est l'usine, comment on y va, qu'il faut penser à être à l'heure et qu'il faut, il faut vraiment y être demain matin.
0: En quelle année est-ce que vous avez fait l'acquisition de CAPA Alors,
1: l'acquisition de CAPA, ça fait pile un an. C'est en octobre 2021.
0: D'accord. Et donc, euh, aujourd'hui, concrètement, comment se passe euh, l'intégration
1: alors nous, on est super content de l'intégration de Capa. Je vous l'ai dit, on l'a complètement intégré mm -hmm. dans notre offre marketing. Euh, on double euh, la taille de Capa par rapport à l'année dernière. Donc c'est vraiment ce qu'on avait décidé euh, dès le départ dans notre business plan. Et on trouve que les synergies sont énormes. Et on va sûrement lancer Capa sur d'autres domaines ou dans d'autres pays.
0: Alors donc là, on a passé un petit peu de temps sur sur Capa. Quels sont les autres projets un peu emblématiques euh, que vous avez euh, lancés depuis votre arrivée
1: Alors euh, soit que j'ai lancé, soit qu'ils font partie du. Sujet, euh, du sujet digital. Euh, on en a dit un mot tout à l'heure. Hein. On a cette appli qui s'appelle Adeco et moi, qui mmh. est l'appli euh, qu'on qu donne à nos, nos intérimaires. Elle est adoptée plus, par plus d'un million d'intérimaires. Et euh, aujourd'hui, c'est environ 80% de nos intérimaires qui, pendant une mission, utilisent l'application. d'accord Et plus d'un tiers de nos candidatures se font à travers cette application. Donc ça, c'est un, une vraie force digitale qu'on a dans le groupe, c'est cette capacité à avoir ces candidats euh, avec ces candidats, euh, c ces candidats disponibles. On a aussi une pépite qui s'appelle ADECO Médical, hein, sur le domaine euh, médical. Euh, et même chose, on est euh, sur un système où les candidats répondent directement sur leur app, et 61% de nos missions euh, sont euh, acceptées en ligne directement, euh, directement par, euh, par nos candidats. Donc ça, c'est les, les projets de transformation sur lesquels on est. Il y a deux grands fils directeurs à notre transformation. C'est plus de chiffres d'affaires et dégager du temps dans nos agences, à nos agents, de façon à ce qu'ils puissent, euh, nos recruteurs, passer plus de temps soit avec les candidats, soit avec les clients pour leur proposer des profils. Et c'est vraiment nos deux fils directeurs sur lesquels on, on travaille.
0: Alors, vous évoquiez tout à l'heure le sujet de la data. Oui. Aujourd'hui, concrètement, enfin, qu'est-ce que vous faites sur le sujet
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait sur le sujet de la data euh, le sujet de la data, euh, aujourd'hui, concrètement, on a développé avec, euh, avec BCG euh, Platinum euh, une, une segmentation de nos candidats par la valeur qu'ils pourraient nous rapporter. Donc le euh, Customer Lifetime Value mm -hmm. qu'on trompe du monde dans le télécom, on l'a repris et on a créé la Candidate Lifetime Value. Euh, ce qui nous permet, euh, pour des catégories de candidats, de définir l'effort qu'on va faire en acquisition pour acquérir le candidat en fidélisation par rapport à cette CLTV. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille de façon à orienter notre recherche et notre fidélisation en fonction de la valeur qu'il nous apporte. donc On a mis en place toute l'algorithmique qui nous permet de calculer ça. Donc ça, c'est le premier chantier qu'on a mené, qui est un chantier que les telcos ou le monde de l'assurance a mené depuis un certain temps. Là, on l'a mené et, et on y est. Ensuite, on a développé une partie algorithmique autour de la gémélité. C'est-à-dire, on a beaucoup de candidats, aussi beaucoup d'intérimaires dans nos bases de données. On a des jobs très qualifiés, moyennement qualifiés ou peu qualifiés chez ADECO. Donc, on a tous les jobs dans, dans nos bases de données. Et on, on a la conviction forte que le diplôme ou la certification n'est pas forcément la clé de réponse à toutes nos, mm -hmm. à toutes nos attentes. On a, on a fait une analyse, 61% de, de nos clients qui accordent au final plus d'importance aux soft skills qu'aux hard skills. Donc on a utilisé le, le machine learning en tenant compte de quels candidats on avait mis sur quel job pour quel client pour voir s'il n'y a pas d'autres candidats qui leur ressemblent qui pourraient répondre, même si dans leur CV, ce n'est pas écrit qu'ils ont déjà fait tel job, qui pourraient répondre et être favorablement présentés aux clients. et On a développé toute une partie d'algorithmique autour des Twins de façon à travailler et à trouver des gens qui sont ressemblants. Alors, bien entendu, les critères, ce n'est pas l'âge, le sexe, et là où les gens habitent, c'est plus compliqué, euh, beaucoup plus compliqué que ça, euh, mais ça nous permet de trouver des nouvelles choses et de proposer des candidats, qui ressemblent à des intérimaires que nos clients ont déjà vus, et donc de les, de les mettre au travail.
0: Comment est-ce que vous travaillez sur ces projets avec vos collaborateurs et vos clients
1: Avec nos collaborateurs, euh, le, le, le sujet, euh, dans une entreprise, enfin, je vais vraiment prendre en deux temps différents, mm -hmm. euh, dans une entreprise comme la nôtre, le sujet, euh, c'est vraiment euh, comment on est capable de faire de la transfo sur du digital qui est hyper centralisé, et de faire que dans les 1200 agences à déco, euh, on réussisse à passer, à passer le courant mm -hmm. et à comprendre, à expliquer ce qu'on fait. Et, et donc, du coup, euh, on doit avoir chez nous plus de gens qui travaillent sur le change que de gens qui travaillent sur la partie euh, conception de l'idée. Mm -hmm. euh, et, et du coup, on a euh, des cycles de gens qui vont dans les agences, qui expliquent, qui travaillent sur le change, des KPI, qu'on regarde, qu'on mesure pour savoir jusqu'où Qu'est-ce qu'on est capable de faire Jusqu'où on peut le faire la, la donnée candidat est une donnée fondamentale dans notre environnement. Donc, si une agence a euh, suffisamment qualifié sa base candidat et a suffisamment de commandes en électronique dans le système, elle peut utiliser des outils qu'on met à disposition. Donc, On est sur ce, ce type de système et on irrigue vraiment le réseau pour comprendre et travailler sur ce qui se passe. Euh, le, le, la partie mettre à jour les candidats, là par exemple, ça va être la période clé, pic de saisonnalité sur la logistique, parce qu'on va tous passer nos commandes de cadeaux de Noël, donc tous les logisticiens ont besoin de monde. Euh, cette semaine, on a contacté 220 000 personnes qu'on considérait comme étant susceptibles de travailler dans la logistique. Alors après, est-ce que c'est du machine learning Ça, ce n'est pas forcément la question pour nos agences. Mmh. Pour nos agences, c'est de savoir que dans le système, ils vont trouver des gens qui ont mis à jour leur disponibilité et leur qualification pour aller bosser dans la logistique et répondre aux demandes de leurs clients. Donc tout un travail de change, et, et moi je le dis très souvent, euh, l'idée c'est 0,01, l'affaire c'est 0,01, est, est et de complexité, pour mmh. pourcentage, par contre le fait d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à l'agence de Voiron, jusqu'à l'agence de Tarbes, c'est 99,99% de notre job euh, quand on est sur un job de transformation. Bah, sachant que vous avez
0: un réseau extrêmement étendu, donc euh, l'enjeu est quand même de taille.
1: Oui, et c'est notre force. Mmh.
0: Et côté client, comment est-ce que vous associez les clients, clients à vos réflexions euh,
1: ça, ça dépend de la typologie de client. On a un certain nombre de clients, et je vous parlais de OnSight tout à l'heure, qui sont des clients sur lesquels on est vraiment sur un travail euh, très proche du Lean Management. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on travaille avec eux sur une réduction des coûts, optimisation un intérimaire qui nous quitte c'est une mauvaise nouvelle pour eux, c'est une mauvaise nouvelle pour nous parce qu'il va falloir reformer une personne et donc là on les intègre très près dans la conception et la construction de nos offres pour aller plus vite avec eux
0: Côté partenaires oui. vous travaillez avec un certain nombre de, de partenaires qui me viennent naturellement, c'est Pôle emploi et l'AFPA sur la formation oui. professionnelle comment est-ce que vous travaillez avec eux sur bah, tous ces genres de transformations
1: Alors, euh, merci de les citer ces, ces, ces deux partenaires. Euh, notre conviction, c'est que le, dans le monde de l'emploi, euh, les, les acteurs du secteur public et les acteurs du secteur privé doivent travailler main dans la main. Mm. On fait des choses qu'ils ne font pas, ils font des choses qu'on ne fait pas, qu'on n'a pas les moyens de faire, on n'a pas les mêmes, les, mêmes, les mêmes modèles économiques autour de, autour de tout ça. Et nous, en tant que premier employeur privé de France, on doit vraiment jouer notre rôle dedans. Euh, avec Pôle emploi, euh, on a des conventions régionales, avec qui on travaille en local, en proximité des agences, on a aussi avec eux été sélectionnés parmi les deux entreprises de travail temporaire qui vont avoir accès à leur base de données de demandeurs d'emploi, pour faire des tests et voir comment notre réseau est capable de proposer des solutions, des trajectoires professionnelles à ces gens-là. Et là, on retrouve l'aspect transformation, et nous, on a par exemple avec Pôle emploi, avec le directeur de l'innovation de Pôle emploi, euh, des discussions sur ce qu'on fait, ce qu'ils font, euh, comment on catégorise les compétences, comment on catégorise les métiers. Et donc, tous ces sujets sont des sujets qu'on travaille avec eux, euh, en mode collaboration très, très ouverte, parce qu'au final, il n'y a pas de notion de concurrence ou de précaré. Plus on met de monde à l'emploi, mieux c'est pour eux et pour nous. Euh, et on a aussi, euh, sur la partie plus diversité insertion, dont on n'a pas beaucoup parlé, euh, un certain nombre de partenariats avec des associations pour avancer et pour aller plus vite. Et on a aussi, un, on vient de signer un partenariat avec l'UNML, euh, l'Union nationale des missions locales, pour être au plus près et proposer nos solutions aux missions locales. Typiquement, vous avez peut-être vu qu'à Vivatec, on a, on a sorti une offre autour de Capa qui s'appelle Premier Job, mm -hmm. qui était du 100 CV. Ça correspond parfaitement au public, des, au public des missions locales, des missions locales pour l'emploi.
0: Et alors justement, si on s'arrête quelques instants sur euh, cette offre-là, comment est-ce qu'elle est, est qu a été construite enfin, D'où est venue l'idée et euh, quel était un peu le cheminement entre l'idée et, et le lancement et la mise sur marché de cette offre
1: Comment est venue l'idée euh, L'idée est venue euh, d'une analyse de qui on mettait à l'emploi chez CAPA. On s'est rendu compte qu'on mettait beaucoup de gens qui avaient moins de 22 ans à l'emploi, de façon très forte et de façon très différente de d'un modèle à déco classique euh, et qu'on qu les touchait de façon assez forte, mais qu'en même temps sur un certain nombre de jobs euh, on avait des trous, euh, des vrais trous dans la raquette euh, et que le trou était à la fois en termes de positionnement marketing c'est-à-dire que ces jeunes ne savaient pas qu'on existait et qu'on n'avait pas non plus d'outils qui répondaient à certaines demandes clients quand vous êtes un, un magasin quatre temps, là, juste à côté. Euh, le samedi, vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un le matin, vous en avez peut-être besoin que l'après-midi. Et Les solutions traditionnelles de travail temporaire, c'est quand même sur une tranche horaire d'une journée. Avec des solutions comme CAPA, avec des technos plus agiles, on peut définir des shifts, on peut définir des périodes horaires. Euh, on a aussi des, des livraisons Internet de dernière minute où on fait le dernier kilomètre, bah, c'est par tranche de deux heures ou par tranche de trois heures. Et on avait cet outil on a pu capter une partie de la demande avec Capa. on voyait qu'on avait de l'appétence, mais on n'avait pas été capable de le marketer. Et donc, du coup, le travail, c'était de marketer cette offre en ayant un certain nombre d'écrans très simples qui permettaient de rentrer, incitation très forte à l'usage de la vidéo qui renforce la candidature et qui permet vraiment aux candidats de s'exprimer. Je vous parlais de 61% de nos recruteurs qui s'intéressent aux soft skills, de voir les soft skills. Et c'est comme ça que cette idée est née. Je pense qu'entre le moment où on l'a lancé à Vivatech et le moment où on y a réfléchi, c'est une histoire de un mois et demi, deux mois. Vous
0: disiez tout à l'heure que vous êtes passé d'un marché de, de sélection à un marché de la séduction. Oui. Euh, comment est-ce que vous vous adaptez justement à la situation économique
1: Honnêtement, nous aujourd'hui, on ne ressent pas cette crise. D'accord. Euh, on est plutôt optimiste. On voit un marché où les demandes de recrutement, alors pas forcément intérimaire, mais la permanent sont fortes. On cherche des chauffeurs de bus, il suffit d'ouvrir le journal. Euh, on cherche un certain nombre de profils. Et nous, tous nos clients nous disent qu'ils veulent beaucoup recruter l'année prochaine. D'accord. Euh, donc, on ne sent pas. Alors, peut-être qu'on ne le voit pas encore arriver. Hein, on n'a pas, pas la vérité. Mais pour nous, la crise en Ukraine n'a pas été déclencheur d'une crise économique ou d'une récession. Euh, la crise énergétique fait qu'avec les paliers de protection une industrie et des particuliers qui sont protégés. Donc Aujourd'hui, on n'a pas de, de signe clair, tangible d'une crise. On voit des petites crises comme la grippe, la grippe aviaire dans l'Ouest l'été dernier. Mais, mais ce sont des éléments où on n'a pas de vision structurelle qu'on est en crise à l'heure actuelle. Au contraire, on est en surtention euh, sur, le, sur le marché de l'emploi de façon assez forte.
0: Alors pour pour continuer, j'aimerais parler avec vous un peu de bah, du pilier transformation et notamment ouais. du, du volet transformation des métiers. Ouais. Euh, et j'ai une question pour vous de Frédéric Vacher, euh, qui est directeur de l'innovation chez Dassault Systèmes, qui vous pose la question suivante comment est-ce que vous accompagnez la transformation des métiers, notamment avec le digital euh, Et donc en fait, il faisait notamment référence à la, au secteur de la construction, hein, puisqu'en l'occurrence Dassault Systèmes euh, a un certain nombre de, 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 de travaux sur sur le sujet. Et donc en fait, bah, typiquement, comment est-ce que vous Accompagner. Si on prend ce cas concret de la construction, on peut prendre un autre cas, on peut prendre la santé ou d'autres. Comment est-ce que vous accompagnez euh, la transformation des métiers aujourd'hui Alors,
1: notre conviction très forte, c'est que c'est la formation qui permet d'accompagner la transformation. D'ailleurs, euh, le groupe ADECO est, est, milite très fortement pour que la formation ne soit plus considérée comme une dépense de fonctionnement, mmh. mais comme une dépense d'investissement. Euh, dans, la, dans les finances. Et ça, pour nous, c'est un point très très fort, c'est être capable de dire, euh, de, de dire euh, on est capable de proposer des solutions de formation sur ces sujets-là. On le fait par exemple dans le cas du monde de, de l'hydrogène, on est capable d'offrir des solutions prêtes à l'emploi pour accompagner les mutations de ces métiers. Euh, » au Salon de l'Automobile, on a signé un accord avec Renault sur le sujet d'accompagner ces transformations. Et ça, c'est vraiment notre métier. On a une casquette de formation très importante chez ADECO de façon à pouvoir répondre à l'ensemble de ces sujets. Donc la réponse, elle est dans la formation.
0: Et alors du coup, comment est-ce que vous travaillez avec vos partenaires de type AFPA sur ces, euh, sur ces sujets de formation
1: bah, Nous, alors, on travaille avec l'AFPA, on a nos propres centres de formation et on peut aider nos clients à construire leur propre CFA. Donc là-dessus, on est très... Protéiforme, on s'adapte, on a les outils pédagogiques, on a l'ingénierie pédagogique, on a des contenus, on s'appuie sur des partenaires pour faire des contenus. On, donc là, c'est sur la construction de l'outil. Mm -hmm. On est capable aussi de sourcer des gens qui suivent ces formations, mais on est capable de placer les gens qui ont fait la formation. Donc on est vraiment très actif sur cette chaîne, que ce soit par formation ou par travail temporaire. On parlait de la partie Talent Solutions tout à l'heure, mmh. on est en conseil au DRH et donc on est aux premières loges pour vivre ces mutations, la mutation euh, euh, de, du moteur à combustion vers le moteur électrique dans l'automobile, vous parliez de la construction, il y a plein de secteurs où c'est en, en train de bouger fortement et où on est en train d'accompagner.
0: Et est-ce que du coup c'est là où la data, ça aussi a une valeur extrêmement importante pour justement anticiper les, les mutations et les accompagner
1: tout à fait. Alors nous, on a un produit que vous voyez peut-être de temps en temps dans la presse, notamment dans le Parisien. On a Adeco Analytics, ce mm -hmm. qui nous permet de mesurer alors, au plus près et au plus granulaire ce que nous, on voit euh, et quand on place nos, nos, nos intérimaires. Mais aussi, on analyse toutes les offres d'emploi de la région, de l'endroit. On est capable de voir les déformations, les débuts de tendance et, et la façon dont ça se passe. Donc pour nous, c'est un, un observatoire privilégié.
0: Alors on a beaucoup parlé finalement du, du Périmètre France, ça m'intéresse aussi qu'on regarde un petit peu comment est-ce que euh, tout ça s'organise à l'échelle du groupe ADECO. Euh, concrètement, aujourd'hui, vous êtes sur le périmètre France. Quelle est la gouvernance en fait, qui a été mise en place sur tous les projets un peu de transformation digitale
1: Alors, la, la France, ce n'est pas tout petit dans le périmètre d'ADECO, hein, puisqu'on représente à peu près un quart euh, d'ADECO en France. On est sur un principe de subsidiarité entre la France et l'international. L'international développe un certain nombre de solutions qu'on est ravis utilisé en France. Et puis nous, quand on a des besoins locaux ou des sujets très locaux, on est capable de construire nos propres solutions. Donc on est toujours dans une discussion entre l'outil central qu'on peut utiliser et qui apporte une valeur et puis le moment où c'est local. Quand vous êtes en train de faire un logiciel de paye en France, c'est assez compliqué de le faire au niveau, au niveau global.
0: Alors ça fait maintenant deux ans que vous, êtes ouais. à votre, euh, que vous êtes à votre poste. Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier
1: Alors les réalisations... Je suis le plus fier, c'est une, une, une jolie question. Euh, je pense que euh, le premier sujet, on, on l'a abordé tout à l'heure, hein, c'est Capa euh, qui a doublé de taille mmh. euh, et qui s'appelle la solution digitale d'ADECO. Euh, et je pense qu'on a réussi cette croissance non pas en gardant un Capa à côté d'ADECO qui vit sa vie, mais parce qu'on a été capable euh, de faire que Capa soit vendu par nos agences, utilisé par nos agences. Et ça, c'est une vraie, une vraie fierté autour de de, de ce qu'on a pu faire et euh, vous parliez, on a parlé de data aussi mm -hmm. euh, on a mené un certain nombre d'actions pour activer en fonction d'éléments data un certain nombre de candidats ou twins et je crois que dans les trois ou quatre derniers mois c'est plus de 2 millions de personnes à qui on a envoyé un message pour dire est-ce que vous êtes dispo est-ce que vous êtes intéressé par cette mission est-ce que vous voulez mettre à jour votre fiche et ça, ça enrichit notre, notre fichier data dont on parlait, dont on parlait tout à l'heure
0: par rapport à ce que vous avez vécu euh, dans, le, dans le secteur du tourisme et du, euh, et du voyage, qu qu'est-ce qu qui vous a particulièrement marqué après, euh, après deux ans en activité
1: Deux choses. Euh, je pense que le temps euh, du digital n'est plus le même qu'il y a cinq ans ou qu'il y a dix ans. Et comme moi, je, je, quelques cheveux blancs. Euh, J'ai commencé en 2001 hein, sur les aspects Internet, Anco. Le temps n'est plus du tout le même. Euh, Aujourd'hui, ça va très, très vite. Ce qu'on a fait... Euh, dans les deux dernières années je pense qu'il y a 5 ans ça prenait 4 ans et il y a 10 ans ça prenait 6 ans euh, donc on a une vraie accélération des, des temps digitaux euh, le deuxième euh, sujet euh, qui, est, qui est important euh, je pense c'est euh, de penser dans tout ce qu'on fait en transformation digitale euh, qu'à la fin c'est l'agence de Voiron ou de Tarbes qui doit l'utiliser c'est-à-dire, c'est cette capillarité très fine qui doit driver toutes nos actions. Euh, sinon, on est juste une boîte à intellectualiser.
0: Et alors, par rapport à, aux challenges qui sont devant vous, globalement, enfin, si on se projette à 2-3 ans, quels sont les challenges qui vous attendent
1: Alors, les challenges qui nous attendent, on, on, on les a forcément un peu abordés, parce mmh. qu'on a, on a commencé le chemin. On n'y est pas, mais on a commencé le chemin. Euh, ce que nous, on appelle la candidate-centricity, mmh. c'est-à-dire comment on va être capable de mettre de plus en plus le candidat au cœur de nos process. Et ça veut dire, et on a abordé hein, dans, dans, depuis le début de l'entretien, les différents aspects, c'est à la fois lui proposer un job, mais aussi une trajectoire professionnelle. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on devienne la marque d'emploi préférée des Français. C'est-à-dire qu'on qu se dise, quand on rentre chez ADECO, ben, je vais être capable non seulement de trouver un job, d'être payé parce que c'est mon besoin actuel, mais aussi d'avoir une trajectoire, qui vont me des, me proposer des formations des conversions, et c'est vraiment ça qu'on veut travailler. Notre candidate-centricity, c'est vraiment le, le, le driver de notre transformation demain.
0: Alors J'ai une, une nouvelle question pour vous de Frédéric Vacher, directeur d'innovation chez Dassault Systèmes, euh, qui m'a posé la question suivante pour vous. Donc Le groupe Adetco ne doit-il pas se transformer en plateforme d'intermédiation pour les métiers de l'intérim au source large dans une logique de marketplace pour ne pas se faire désintermédier dans le futur
1: alors, la, 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 question, euh, la question est excellente, euh, et, et elle est au cœur de notre réflexion. Euh, ce et, et une façon d'y répondre, euh, et ça concerne pas tous les jobs, hein, on, on va y aller en, par étapes, aujourd'hui, on est une marketplace. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a une offre, euh, et on a une demande. L'offre, c'est nos candidats, la demande, c'est la commande. Et notre métier, c'est un métier de matching. C'est une approche transactionnelle de marketplace. Euh, la difficulté de cette approche transactionnelle de marketplace, c'est que ça se commoditise assez vite. Mm -hmm. On a vu des acteurs digitaux arriver, prendre des parts de marché importantes. Nous, on l'a contré en rachetant Kappa, mais il y a une vision de commoditisation autour de ça. Donc, ça, on y est. Euh, pour répondre à la question de Frédéric, on est dedans. Euh, pour aller plus vite et construire cette marketplace, on est en train de le faire avec CAPA et l'extension du domaine de CAPA. Par contre, la frontière de demain, c'est d'être plus qu'une marketplace. Et notamment euh, au niveau de la partie offre, d'être capable de faire évoluer nos candidats. Parce que la richesse, c'est ça. Et on retombe sur le sujet de la ouais. candidate centricité dont on parlait tout à l'heure. Donc oui, on est une marketplace depuis le début. On n'est pas une marketplace digitale. On est en train de le devenir. C'est le chemin sur lequel on est. Et on doit travailler sur cette candidate centricity pour, nous, ne pas être commoditisé comme marketplace.
0: Et, alors, et du coup, quels sont les, les leviers que vous, avez, que vous allez activer justement pour euh, renforcer votre positionnement sur le marché
1: Alors Les, les leviers qu'on qu qu souhaite activer, euh, ils vont être autour du candidat. C'est la fidélisation. Mm -hmm. euh, comment on fait pour fidéliser un candidat C'est la formation qui est un des leviers de fidélisation. Et puis, c'est aussi euh, la diversité et l'inclusion. C'est-à-dire que nous, on est convaincus que la diversité et l'inclusion vont nous aider à trouver de nouveaux candidats, de nouveaux soft skills. Il faut bien entendu les former, il faut faire tout le travail qui va bien. Bon, on est armé et vicumando pour le faire. C'est un des, un des nos enjeux principaux à venir.
0: Très bien. Mais écoutez, euh, Pierre, je vous propose de passer à présent à la boîte à questions. Allons-y Alors Pierre étant quelqu'un de très prévoyant, il a en anticipation pioché dans la boîte à questions avec les deux questions personnelles et les deux questions professionnelles. Donc Je vais prendre connaissance de ces questions et on va commencer. Euh, comment est-ce que vous voyez votre industrie dans dix ans Ça fait un peu le lien avec la question que je vous posais juste précédemment.
1: Oui, alors elle est en continuité complète. Oui, sauf que c'est
0: dans dix ans, donc euh, il y a alors... quand même peut-être des petits changements entre-temps mmh.
1: Dans dix ans, je pense que les formes d'emploi auront évolué, parce qu'on l'a abordé très sur le, le prisme transformation digitale. Oui. Je pense que les formes d'emploi auront évolué et il y a un, un nouveau contrat de travail qui existera, qui pourra avoir des facettes multiples. On oubliera le CDD, on oubliera le CDI, on oubliera le freelance, on oubliera l'auto-entrepreneur. Il y a des nouveaux modèles qui vont se développer et nous, en tant que groupe ADECO, on souhaite être partie prenante pour construire ces modèles. Et le fait d'être le premier employeur privé de France nous permet aussi de proposer un certain nombre de choses et de solutions aux candidats et aux intérimaires pour affronter ces, ces nouveaux modes de travail.
0: Deuxième question Alors, on, a pas vérité, enfin, on a beaucoup parlé de transformation, mais finalement ce, ce point-là on ne l'a pas vu ensemble. Quels sont pour vous les facteurs clés de succès d'une transformation
1: Facteurs clés, si, on l'a, on l'a quand même abordé on peu, dit un petit un peu. peu. Un petit euh, peu, un petit euh, peu. Les facteurs clés de succès d'une transformation, euh, j'en donnerai deux. Mm -hmm. euh, ne pas euh, digitaliser le monde d'hier. C'est-à-dire que ce n'est pas les process d'hier qu'il faut rendre digitaux. Ça, c'est vous à l'échec. On n'y arrivera jamais. Il faut imaginer et digitaliser cette partie nouvelle avec de nouvelles choses parce que la techno a tout changé. Euh, avant Internet, c'est pas comme après. Quand vous conceviez une appli il y a 30 ans, vous aviez un nombre limité d'utilisateurs. Demain, votre appli, elle peut être utilisée par des millions de personnes. Donc Quand il y a un bug... On pourrait faire toujours une note pour dire qu'il ne faut pas utiliser la touche F4, ça ne marchera pas, il ne faut pas qu'il y ait de bugs dans l'appli. Donc cette digitalisation a tout changé, et il faut qu'on imagine les process de demain. Et la deuxième chose, on l'a dit tout à l'heure, euh, c'est avoir une idée, c'est bien, il y a plein de gens qui on, qu en ont, et la vraie difficulté c'est la capacité d'exécuter et de déployer, c'est 99,99% de la complexité de l'effort.
0: Juste sur le premier, le premier point, et ça, ça m'interpelle parce que ça, ça, ça ramène aussi au rapport que vous avez à la technologie. Euh, et ça fait aussi écho du coup, à la première question que je vous ai posée sur la vision de votre industrie dans dix ans. Euh, comment est-ce que vous percevez typiquement des, des technos comme, comme la blockchain, qui potentiellement peuvent être aussi des facteurs un peu de risque, hein, puisque ça permet justement d'enlever les intermédiaires. Comment est-ce que vous appréhendez ces nouvelles technologies Est-ce que c'est des, des sujets du coup, que vous étudiez euh, et quelles sont les opportunités que vous y voyez
1: Par nature et mmh. par ADN je ne considère pas une technologie comme étant un danger. Mmh. C'est sûr que les premières voitures ont écrasé des poulets, mais la voiture a quand même amené un certain nombre de choses. Euh, mmh. Donc moi, je le vois toujours sous le prisme de l'opportunité. Si on prend juste l'exemple de la blockchain dont vous parlez, euh, si on réfléchit un peu au domaine de la formation, euh, des soft skills, des hard skills, euh, aujourd'hui, un CV, c'est quand même ce que vous mettez, vous mmh. mettez dedans. Si on imaginait que toutes les expériences qu'on a, elles sont certifiées par une blockchain, que tous les modules de formation qu'on passe, ils sont certifiés par une blockchain, bah, ça changerait notre métier et c'est une super opportunité. Est-ce que nous, à Deco, on a une place à jouer dans ce monde-là Je pense que oui. Et donc, à nous de trouver l'opportunité. Donc Pas de menace, que des opportunités si on est sur la balle.
0: Et du coup, justement, enfin, sur, sur la blockchain aujourd'hui, est-ce que vous avez des, des, des projets un peu exploratoires euh, pour exploiter cette technologie
1: Ce que je viens de vous dire pourrait être une bonne idée.
0: D'accord, très bien. Allez, j'arrête de vous embêter sur les questions, euh, les questions professionnelles. On passe plutôt aux questions personnelles. Euh, comment est-ce que vous arrivez à concilier votre vie professionnelle et votre vie personnelle
1: Alors, euh, c'est une question sur laquelle il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. Je pense que c'est comme l'éducation des enfants. On essaye de faire le moins imparfait euh, possible. Euh, de mon côté, j'ai la chance d'avoir une famille avec deux enfants euh, ados ou pré-ados, donc ça permet de bien déconnecter le samedi et le dimanche, parce que la nécessité, euh, la nécessité fait foi. Euh, je pense que moi, c'est pas mal autour de la ritualisation que ça se fait. D'accord. Euh, euh, moi, le samedi matin, à 8h du mat', vous me trouverez toujours sur un vélo. Euh, globalement quoi qu'il arrive à partir de 10h jusqu'à 16h je serai sur les terrains de foot en train de suivre ma fille ou mon fils et donc c'est des coupures qui sont obligées euh, le matin à 6h vous me trouverez plutôt sur mon vélo que sur mon mail euh, et, et donc voilà je pense que c'est excessivement ritualisé pour essayer de tenir c'est toujours imparfait euh, mais je pense que c'est une grande hygiène qu'on doit s'appliquer à soi-même et le rituel est quand même pas mal pour, pour s'y tenir.
0: C'est intéressant parce que dans la fameuse boîte à questions, donc, il y avait une question justement sur les rituels que vous avez pour en fait tenir à ce niveau de responsabilité dans la durée. Donc, euh, et ça rejoint. Ai, voilà. donc euh, Super. Deuxième question, plus personnelle. Quel conseil est-ce que vous vous donneriez si vous aviez 20
1: ans aujourd'hui Si j'avais 20 ans aujourd'hui, euh, alors c'est peut-être pas... Je, je donnerais deux conseils. Euh, et deux choses que je n'ai pas faites. Est-ce que c'est euh, parce que je ne les ai pas faites que je les donne ou parce que j'y crois, j'en sais rien Moi, je dirais de partir très, très vite à l'étranger mm -hmm. euh, parce que le multiculture... Et pas que dans un seul pays, de bouger parce que je trouve que le multiculturel, c'est super riche, super important et ça apporte plein de choses. Et chez ADECO, on a la chance de l'avoir et c'est juste top. Euh, et le deuxième conseil que je donnerais à euh, un jeune, c'est euh, de faire du sport à haut niveau et d'aller dans la compète, parce que moi je l'ai fait très tard, euh, mais je trouve que le sport, euh, quand on va assez loin, euh, ça amène aussi à se poser des questions de rigueur, d'exigence, d'endurance, de compétition qui sont quand même super utiles dans le monde du travail.
0: Et la dernière pour la route, parce que j'avais envie de vous la poser. Euh, vous ne l'avez pas pioché, mais je la pose, je la pose quand même. pas le ah, J'avais tout mais... prévu. J'avais ah, tiré oui. les questions d'avance Je sais que vous aimez bien tout prévoir, donc c'est comme ça que... Voilà, c'est pour ça que, volontairement, c'est pour vous, vous taquiner. Euh, comment est-ce que vous continuez à progresser
1: Comment je continue à progresser euh, J'ai euh, deux, deux drivers hyper importants à avoir des patrons inspirants qui tirent vers le haut euh, et... J'aime bien choisir mon patron. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Si je regarde depuis, bah, depuis que je bosse, j'ai toujours eu des patrons inspirants. Et puis si j'en avais plus, bah, je, je me débrouillais pour en retrouver un, un inspirant. Euh, et deuxième chose euh, qui, qui me caractérise, euh, j'ai toujours euh, dans mes comités de direction des gens très différents, euh, que ce soit en termes de personnalité, d'expertise, des savoirs. Et je me nourris beaucoup des échanges qu'on peut avoir ensemble euh, et de la capacité de challenge et de la discussion. Et, et je pense que quand on n'est pas d'accord, je progresse vachement plus que quand on est d'accord.
0: Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Pierre. Où est-ce qu'on peut suivre votre actualité
1: Alors, pour me suivre, euh, LinkedIn et Twitter. Je suis un peu moins actif chez, sur Twitter maintenant parce que chez Adeco, on est plutôt sur LinkedIn. Mm -hmm. euh, donc, je pense que c'est sur LinkedIn où vous me suivrez le plus.
0: Super. Bah, écoutez, merci beaucoup, Pierre. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu.